0: einen schönen Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Stadt Wien Podcasts Landwirtschaft und Großstadt. Mein Name ist Hans-Christian Heinschel. In der aktuellen Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem etwas exotisch klingenden Thema Vertical Farming bzw. neue urbane Lebensmittelproduktion. Landwirtschaft auf Hochhäusern, Lebensmittel an Hauswänden, das sind vielleicht die populärsten Bilder, die uns dazu einfallen. Vielleicht geht es aber auch einfacher, wienerischer. Pflanzen am Balkon etwa oder Pilze, die auf Kaffeesud geerntet werden. Was kann pflanzliche Produktion leisten? Sind etwa auch vertikale Weingärten in unserer Stadt vorstellbar? Mit Daniel Potmirsek, Architekt und Gründer des Vertical Farming Institute, und Manuel Bornbaum, Mitbegründer des pilzigen Startups Hut und Stiel, kommen heute zwei Experten zu Wort, die dazu Auskunft geben können. Das Gespräch führte wieder Biorama-Herausgeber Thomas Weber. Der renommierte Umweltjournalist ist für uns an den Stadträndern Wiens unterwegs, um mit Produzenten, Visionären und Fachleuten über die Gegenwart und Zukunft regionaler Landwirtschaft rund um Wien zu sprechen. Ich wünsche gute Unterhaltung und bis bald.
1: In Wien stand ja ursprünglich eine der allerersten, wenn nicht überhaupt die allererste Vertical Farm der Welt. Wie kam es denn dazu? Wie hat dieses Prototypenmodell
2: funktioniert und warum ist das Prinzip aus Wien wieder verschwunden? Ja, viele interessante Fragen. Also unserer Recherche nach ist es wirklich die erste vertikale Farm gewesen weltweit, die errichtet wurde. Also zuerst als Prototyp 1963 in Langenlois in Niederösterreich, dann für die Wiener Internationale Gartenschau 1964 als äh, über 40 Meter hoher Turm und zehn Jahre danach im Kurpa kobala den man heute noch findet, vielleicht jetzt im Herbst, im Winter noch leichter, weil die Bäume, die... Blätter gelassen haben. Es war eigentlich eine sehr anthroposophische Überlegung ganz zu Beginn, weil der Erfinder Ottmar Rudner festgestellt hat, dass die Gartenbauer spätestens mit 30, 35 Rückenprobleme, Bandscheibenvorfälle etc. hatten und die prinzipielle Frage aufkam: Wieso lassen wir nicht die Pflanzen zum Menschen kommen? War nicht ganz unlogisch, weil der Hintergrund äh, von Herrn Rudner war die Stallindustrie, Das heißt, er hat sehr viel mit Fließbändern bereits zu tun gehabt. Und äh, so entstand eigentlich die Überlegung. Und je intensiver er sich mit dieser Frage auseinandergesetzt hat, umso mehr hat er natürlich festgestellt, dass das wesentlich mehr Vorteile eben bietet für die Produktion, also radikale Reduktion der Landfläche und wenn man die vertikale Farm als strukturelles Element der Stadt sieht, kommt man eben auch gleich auf den Gedanken der Stadt als Metabolismus, das Verständnis von Kreisläufen wie Wasser, Energie, Nährstoffe etc. Es etc. wurde zum großen Exportschlager, wir arbeiten ja auch das Routenarchiv auf, wir wissen von über 23 vertikalen Farmen, die weltweit errichtet wurden, also wirklich von Kanada bis Moskau, Erivan, Libyen etc. etc. Und hatte dann in den Mitte 80er Jahren eigentlich zu einem abrupten Ende gefunden. Der Erfinder ist gestorben. Das ist die kurze Variante und die andere Geschichte, die ich gerne hervorhebe, damit man ein prinzipielles Verständnis kriegt für die wahre Pionierleistung. Die ersten Farmen wurden errichtet, da wussten wir noch gar nicht mal, wie Photosynthese funktioniert. Das heißt, die ersten Publikationen gab es 72, 73 mit McCree. Das heißt, sehr viel ist dort passiert über Trial and Error. Erfolgreich, muss man dazu sagen. Und die zweite Ebene, die eben auch noch dazu kam, weil spätestens Ende der 60er, 70er Jahre die Lebensmittelpreise radikal implodiert wurden und die natürlich auch dementsprechend stabile Geschäftsmodelle dann gefährdet haben. Das heißt, die Agrarindustrie hat eigentlich die Pionierleistungen des Vertical Farming zu Fall gebracht, wenn man so will? Für eine kurze Zeit, mit den Herausforderungen, die wir jetzt haben, also Stichwort Landverbrauch, Klimawandel etc., etc., mit der großen Frage der Lebensmittelsicherheit und so weiter und mit den notwendigen wissenschaftlichen, technologischen, aber auch ökonomischen Grundlagen, ist das mit ein Grund, warum seit 2009, 2010 die Konzepte für Vertical Farming weltweit Natürlich explodieren und entwickelt werden.
1: Noch mal ganz kurz zu den Anfangstagen von Vertical Farming in Wien. Was wurde denn damals in den vertikalen Farmen angebaut? Wie kann man sich denn das vorstellen?
2: Unterschiedliche Produkte. Es wurde sehr viel experimentiert mit Kräutern, mit Salaten, aber eben auch mit äh, Tomaten, Paprika, Gurken etc. etc. Aber eben auch Blumen und in der Schlussphase gab es daneben auch Experimente für die Produktion von pharmazeutischen Produkten. Was gibt es denn heute bereits,
1: bzw. wieder in Wien, das zumindest teilweise die Kriterien von Vertical Farming erfüllt?
2: Ich formuliere es mal so: ich, also Das Vertical Farming Institut gibt es jetzt seit 2016. Wir haben sehr viel Zeit und Energie investiert in die Grundlagenforschung und irgendwie hat 2020 also die Covid-Krise etwas mit den Köpfen der Menschen gemacht und wir beobachten jetzt einfach eine ganz andere Qualität, also höhere Qualität der Gespräche in der Auseinandersetzung mit unseren Vorschlägen und damit meine ich jetzt nicht nur den Fördersektor oder den öffentlichen Sektor, sondern eben auch Privatpersonen, die an uns herantreten, beispielsweise für Building Refurbishments äh, und die konkrete Frage, was könnte man in diesem Gebäude, wenn wir den Bestand erhalten wollen, was ja natürlich Sinn macht, weil der größte Teil in der Architektur ist die graue Energie für das Bauen von Gebäuden, die meistens nur konzipiert werden auf 20, 25 Jahre, sprich welche Voraussetzungen braucht es, um die zu aktivieren für die Lebensmittelproduktion. Das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte über die ersten Demonstratoren werden wir jetzt in einem kleineren Maßstab Zukunftshof und über einen größeren Maßstab in der Seestadt Aspern eben zeigen, wie die Weiterentwicklung der Idee von Vertical Farming aussehen könnte. Was ist da in Wien ganz konkret denkbar? Ja, ich bin da der falsche Ansprechpartner, weil ich immer sage, alles ist denkbar. Aber ich gebe ein Beispiel. Ja. Es gibt ein Bürogebäude, vor 20 Jahren gebaut, keiner will mehr drin wohnen. Klassisches äh, reduktionistisches Investorenprojekt, minimale Fensterfläche etc. Und 50 Prozent von diesem Gebäude wurde jetzt über eine Machbarkeitsstudie eben untersucht, was man auf welchem Geschoss wie anbauen kann. Und da gibt es unterschiedliche Konzepte eben von klassischen Indoor-Farming-Geschichten in äh, Ebenen, Dinge, die wir schon kennen, also beispielsweise Manuel sitzt ja neben mir, eben für die Pilzproduktion, aber eben auch Fischproduktion, Microgreens, Salate, andere Leafy Greens, dann offene Teile oben am Dach über das Gewächshaus, beziehungsweise die Weiterentwicklung vom Gewächshaus in eine vertikale Farm und als Reminiszenz für die Leistungen der Firma Rutner ein Pattern aus das System an der Fassade entlang.
1: Wenn es um quasi. Stadtlandwirtschaft geht, dann ist in den letzten Jahren der Fokus in Richtung Paris gewandert. Da gibt es doch einige Projekte, Stichwort Rooftop Farmen.
2: Gibt es in Paris auch nennenswerte Projekte, die in die Vertikale gehen? Ist eine Definitionsfrage. So wie wir Vertical Farming definieren nicht. Aber äh, im weitesten Sinne ist für uns Vertical Farming all das, was wir in der Stadt anbauten, entlang der Z-Achse, also nicht auf der Null-Ebene. Also, die Urban Farming Geschichten, die sehr erfolgreich sind, aber die einen ganz anderen Fokus haben, nämlich die sich stark verankern auf einer sozialen Ebene, sozioökonomischen Ebene im Sinne der Soil-Based Agriculture, ist unglaublich wichtig, ja, gehört auch weiterentwickelt und unterstützt. Aber Rooftop-Farm für mich ist ein Gewächshaus, sagen wir mal, auf plus 15 Metern. Und kann ich im weitesten Sinn als vertikale Farm schon gelten lassen. Aber es geht hauptsächlich bei uns eben um die Intensivierung entlang der Z-Achse, das heißt die Erhöhung der Anbaufläche pro Kubikmeter.
1: Wir sind hier heute im 22. Bezirk, da wo Hut und Stiel seine Pilze auf Kaffeesatz und auf Stroh wachsen lässt und veredelt und vermarktet. Seht ihr euch bei Hut und Stiel als vertikales Farmunternehmen, um es ein bisschen gespreizt auszudrücken, oder ist
3: das für euch ohnehin gar kein Thema und kein Kriterium? Also klar, wir sehen uns natürlich als vertikale Farm, weil unser Regalsystem, bzw. die Pilzzucht, weil es da ganz üblich ist, dass man auch in mehreren Etagen baut und eigentlich Pilze im Vergleich zu fast allen anderen Kulturen an den höchsten Ertrag pro Flächeneinheit liefern können. Erstens, weil sie eben über mehrere Etagen produziert werden können, Zweitens, weil sie irrsinnig schnell wachsend sind. Das heißt, wir haben so einen Erntedurchlauf, der über sieben, acht Wochen geht und dann kann die gleiche Fläche schon wieder neu bestellt werden. Und dadurch kommt man pro Jahr auf Quadratmeter Erträge von um die 100 Kilo. Und das macht es schon zu einer vertikalen Farm und vor allem so in diesem städtischen Kontext sinnvoll, weil man eben mit der begrenzten Fläche sehr viel rausholen kann.
1: Wenn es um neue quasi Anbautechniken geht, generell um neue Technologie, ist man innerhalb der Bio-Bewegung oft sehr zögernd bis skeptisch. Jetzt ist Hut und Stiel seit kurzer Zeit biozertifiziert. Was waren denn da die größten Schwierigkeiten, diese Produktionsweise auf Bio
3: umstellen zu können? Ja, also wir sind vor sechs Jahren gestartet mit der Vision, so viel Kaffeesatz aus Wien zu recyceln oder abzucyceln wie nur möglich, um daraus Pilze zu produzieren, die wiederum in Wien vermarktet werden sollen und den Leuten eine gute Fleischalternative bieten sollen. Diesen zweiten Teil, das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft und mit dem Kaffeesatz, da ist es natürlich so, wenn wir uns biozertifizieren lassen möchten, müssen wir laut Bioverordnung auch sicherstellen, dass alle Rohstoffe biologisch sind. Und das hat natürlich, das spießt natürlich ein bisschen mit unserem System, weil wir den Kaffee von zig verschiedenen Kaffeehäusern, Büros und so weiter abholen. Wir haben uns jetzt aber auch durch Corona und dadurch, dass wir gemerkt haben, eigentlich gibt es eh schon relativ viel Bio-Kaffee da in Wien. Getraut, es einfach durchzuziehen und haben mit unseren Partnern Verträge gemacht. Die haben uns zugesichert, dass der Kaffee biologisch ist, dass uns die einmal pro Jahr die Mengen nachweisen. Und so haben wir das irgendwie hinbekommen und sind jetzt zertifiziert. Kommt der Kaffeesatz weiterhin von kleinen Kaffeehäusern oder woher bezieht sich euer Substrat? Mit den kleinen Kaffeehäusern, das hat sich ein bisschen aufgehört, beziehungsweise nehmen wir Kaffeesud von Restaurants und Cafés nur dann, wenn wir auch Pilze hinliefern, weil die einfach nicht genug Mengen an Kaffeesud zusammenkriegen. Die größten Partner sind jetzt eher Büros und Systemgastronomie, Beispiel die Erste Bank, 7000 Mitarbeiter am Campus. In einer starken Woche kommen da 700, 800 Kilo Kaffee so zusammen. Die Wiener Pensionistenhäuser, knapp 20 Standorte, die wir da anfahren, kommen wir auf eineinhalb Tonnen Kaffee pro Woche. Und da kommen natürlich die Mengen zusammen an Bio-Kaffee, die für uns auch wirklich Sinn machen. Jetzt Pilze
1: wachsen auf Kaffeesatz. Auf welchem Substrat wachsen denn Pflanzen
2: in anderen Vertical Farmen? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich bin da prinzipiell schmerzfrei und aufgeschlossen. Muss auch nicht prinzipiell äh, Substrate sein, also die Aeroponik, also als Alternative für die Hydroponics. sind auch vielversprechend, was das Wachstum, was die Ernte und was die Gesundheit der Pflanzen und am Ende des Tages auch der Lebensmittel angeht. Wir schränken uns da eigentlich nicht ein. Vielleicht bitte ganz kurz erklären, was sind Aeroponics zum Beispiel? Also der Unterschied zwischen Hydroponik und Aeroponik ist eigentlich ganz einfacher bei der klassischen Hydrokultur. Bei den Hydroponics hat man eben die Wurzeln der Pflanze und das Substrat als äh, Trägermasse sozusagen. Und bei der Aeroponik, bei der Anbaumethode, werden praktisch die Wurzeln mit Nährlösung besprüht. Welche Kulturen, welche Pflanzen kann man so anbauen? Ich fange mal hinten an. Also eines der großen, sagen wir mal, Entwicklungen, die wirklich notwendig sind, ist die Optimierung im Anbau von Produkten, die stärkehaltig sind. Und da gibt es hier seit einigen Jahren vielversprechende Ergebnisse in der Forschung und Entwicklung in Japan, nämlich für Knollengemüse. Und das funktioniert beispielsweise auch aeroponisch.
1: Ein klares Argument für Vertical Farming, das immer wieder angeführt wird, ist, dass es einen sehr, sehr geringen Flächenbedarf gibt und dass es eine weitgehende Unabhängigkeit von äußeren Einflüssen, wie Wetter, Sonnenlicht gibt und die Möglichkeit auch hyperlokal zu, nicht nur zu produzieren, sondern auch zu vermarkten. Was sind denn da momentan weltweit gesehen besonders spannende
2: Vorbilder oder Good-Practice-Beispiele? Ja, Thomas, beim zweiten Punkt bin ich nicht so ganz sicher, weil das ist eigentlich die große Planungsherausforderung. Ich ich glaube eben nicht daran, dass wir voll unabhängig von äußeren Witterungseinflüssen zu 100% produzieren müssen. Und damit meine ich jetzt beispielsweise nur mal das Sonnenlicht. Das ist Energie, die wir gratis zur Verfügung gestellt bekommen. Die großen Plant Factories, die du wahrscheinlich meinst, die wir kennen in Japan und in Amerika, die ersetzen natürlich sämtliche Parameter. Und selbst wenn wir das mit den höchsteffizientesten LEDs machen, ergeben sich hier einfach Energieverbräuche pro Quadratmeter wo ich immer sage, ja, wir haben jetzt ein Problem gelöst mit der Landfläche, aber wir verschärfen ein anderes, nämlich die operative Energie, die wir verwenden. Also hier muss man einfach im Vorfeld, im Planungsprozess einfach ausreichend kluge Entscheidungen treffen, um genau jene Energie, die wir danach für die Produktion oder für den Betrieb brauchen, radikal zu reduzieren. Also wir haben eben nicht nur ein Ressourcenproblem im Sinn des Landes, sondern wir müssen auch schauen, wir wissen ja, dass in den nächsten 10 bis 20 Jahren eben der Energieverbrauch radikal nach oben gehen wird. Der Großteil wird eben Strom sein. Und hier müssen kluge Schritte gesetzt werden in der Intensivierung der Lebensmittelproduktion in der Stadt, damit wir hier nicht einen zu großen Beitrag für diese Explosion leisten. Also ich
3: kriege natürlich durch das, dass wir zwar Pilze produzieren, aber irgendwie ganz gut vernetzt sind, sowohl europäisch als auch national kriege ich von diesen anderen Urban Agriculture Startups recht viel mit. Ich bin natürlich in einer Pilzbubble, das heißt es gibt mittlerweile in fast jeder europäischen Großstadt Pilzprojekte. Es gibt Microgreen-Projekte. Vielleicht sich ganz kurz definieren, was ein Microgreen ist. Microgreen sind quasi vom Samen, das sind oft Brassica, also Kreuzblütler, beziehungsweise eigentlich verschiedenste Pflanzen, die nur im ersten Wachstumsstadium bis sie bis fünf Zentimeter groß sind, wachsen und dann als super nährstoffreiches Ergänzungsmittel oder für Salat, Dressing, Erbsen, Sprossen, Kresse ist wahrscheinlich das bekannteste Microgreen. Genau. Und ich denke, da ist viel, viel Potenzial. Was für mich eines der größten Potenziale ist von, von Vertical oder Urban Farming generell, ist eben so diese Schnittstelle zwischen dem Produzieren auf der einen Seite, aber auch dem Sozialen und dem Aufklärerischen ähm, auf der anderen Seite. Wir haben da rund um uns herum knapp zwei Millionen Menschen, die alle essen müssen, die großteils, da rede ich vor allem auch von den Kindern, völlig losgelöst sind vom, vom Lebensmittelsystem, die nur Supermärkte kennen. Ähm, und da ist, glaube ich, ein ganz großer Hebel, was Vertical Farms betrifft, da Aufklärung zu leisten und die Bevölkerung mit einzubinden in diese ganzen Prozesse, aber auch Arbeitsplätze zu schaffen, in der Produktion. Also wir versuchen jetzt gerade den Schritt zum Social Business zu schaffen und haben mit Jugend am Werk mit verschiedenen äh, Projektträgern erste Annäherungsversuche, binden Praktikanten ein und es ist total schön zu sehen, wie die jungen Menschen da aufgehen, wie wir es mit den Händen arbeiten, wenn sie Erfolgserlebnisse haben. Das ist für mich so ein ganz wichtiger, zukunftsentscheidender Faktor, was Vertical Farming äh, betrifft, dass wir da eben so viel Human Power irgendwie haben in der Stadt. Der Pilz, den ihr verarbeitet, also Pilze generell, sind ja
1: schnell verderblich. Die Sommer werden heißer, trockener und es wird insgesamt wärmer. Wir haben gerade gehört, Energie ist ein großes Thema im Hinblick auf, also natürlich nicht nur, aber vor allem auch im Hinblick auf Vertical Farming. Wie geht denn Hut
3: und Stiel mit dem Energiethema um? Ist natürlich bei uns auch ein großes Thema. Wir müssen die Pilze kühlen. Wir haben auch Lüftungen, Kühlungen verbaut. Wir brauchen zu Hitzespitzen in den Sommermonaten am meisten Strom und planen gerade und auch fanden diese Kampagne, gerade mit einer Crowdfunding-Kampagne, eine Photovoltaikanlage, mit der wir uns dann zur Gänze mit Energie versorgen können. Also ich glaube, dass auch in Zukunft diese dezentralen Photovoltaik-Systeme, wo vielleicht viele Produzenten sich sogar selbst oder überversorgen können, mit Energie eine ganz große Rolle spielen werden und dann haben wir das Energieproblem hoffentlich gelöst. Selbst wenn die Pflanzen mit LEDs beleuchtet werden müssen, weil es für den Prozess besser ist, wenn man sich die Energie selbst am Dach produziert, ist nicht so viel verloren.
1: Also bei Pilzen ist es klar, die musst du quasi einigermaßen in einem kontrollierten Umfeld haben und deswegen Indoor. Aber muss Vertical Farming prinzipiell Indoor stattfinden oder kann eine Produktion von Gemüse auch in der vertikalen
2: auf Fassaden oder in Innenhöfen stattfinden ist durchaus möglich. An der Fassade schlägt die Bauordnung mit allen Fäusten sofort zu. Also Stichwort Brandschutz, aber es gibt auch klassische Grenzen, eben was die Bewirtschaftung angeht etc. Also wenn es wirklich um Optimierung des Mikroklimas etc. geht, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie wir Fassaden begrünen, dann würde ich doch empfehlen auf Pflanzen zurückzugreifen, die weniger wartungsintensiv sind. Vertikaler Wiener Wein wird jetzt nicht im großen Stil produziert werden. Ich kann es als lustige Anekdote erzählen. Also in meiner Familie gibt es einen Bauer, der schon vermutet hat, was ich studiere und womit ich mich auseinandersetze. Aber es gab nie ein größeres privates Interesse von seiner Seite, was ich denn jetzt wirklich genau mache. Und da gab es so einen entscheidenden Moment, als ich zu Besuch war, und einige Stunden davor hat 20 Minuten, glaube ich, war der Hagelschlag 95 Prozent der Ernte zerstört und kam mit der Frage zu mir, ob man Weinbauer eben auch vertikalisieren kann. Und damit habe ich mich noch nie auseinandergesetzt, weil ich eben auch einen anderen Fokus habe, also in dem Moment, wenn beispielsweise ein Strauch, ein Baum etc., also Tiefwurzler sind, dann wird das langsam eher fragwürdig. Aber was ich festgestellt habe, dass eigentlich der Großteil der Weinstöcke, vor allem der Jungen, in Gewächshäusern und eben auch gestapelt äh, herangezogen werden. Aber ich, ich kenne keinen vertikalen Weingarten, ja. wenn, wenn man von Hängen absieht.
1: Also das in der Wachau geht nicht als vertikaler
2: Weingarten durch.
1: Ja. Viele vertikale Farmen sind auch, um quasi mit der Energie hauszuhalten und um quasi die äußeren Einflüsse, was weil sie nicht Sporen, Pilze oder andere quasi Gefährdungen der Kulturen außen zu halten, sind sehr geschlossene Systeme. Jetzt brauchen doch gar nicht so wenige Pflanzen Insekten zur Bestäubung. Woher kommen denn die Insekten in vertikalen Farmen und was passiert damit, quasi nachdem die Dienste
2: der Bestäubungsleistung in Anspruch genommen wurde? Das funktioniert genauso wie in anderen Gewächshäusern. Also es weder, entweder Marienkäfer oder Hummeln werden in Boxen angeliefert und die kümmern sich um die Bestäubung. Also jetzt diejenigen Wechshäuser, die ich kenne, die so verfahren, die sind halbgeschlossene Systeme. Das heißt, irgendwann sind die natürlich dann auch wieder weg. Aber das ist ein guter Punkt. Du bringst mir jetzt auf ein, Also was mit den Insekten am Ende passiert, diese Frage habe ich noch nicht zu Ende gedacht. Ja, also man sieht, das ist ein Bereich, in
1: dem noch sehr viel nachgedacht wird und wahrscheinlich auch noch sehr viel experimentiert und
3: nachgedacht werden muss. Genau, also nicht jede Pflanze muss auch bestäubt werden,
2: Klar, muss man dazu sagen. Ja. Ja,
3: das wollte ich auch gerade noch ergänzen, dass eben viele von den Vertical Farm Kulturen, gerade die, die Levis, also die ganzen mhm. Blätter, die kommen ja gar nicht zur Blüte. Also die werden ja schon vorher abgeerntet. Da ist die Bestäubung mhm. wahrscheinlich gar nicht so wichtig,
2: großteils. Genau, und ich erzähle, also eine, die das schon braucht, das ist die Tomate, das ist so meine, meine Lieblingspflanze, mit der habe ich mich fünf Jahre meines Lebens auseinandergesetzt, aus also einem einfachen Grund, weil das, ich nenne sie immer liebevoll, die Sonnentussi, weil ich einfach am meisten Sonnenenergie brauche und bei jeden Simulationen oder näheren Betrachtungen habe ich immer eben die pflanzenphysiologischen Parameter hergenommen einer Tomate, um festzustellen, ob das irgendwie noch Sinn macht, also wenn wir Tomaten züchten. Also es gibt ja ungefähr 30 Prozent der sämtlichen Tomaten, die in Österreich produziert werden, kommen aus Wien. Und die sind zu 100 Prozent hydroponisch und kommen aus dem Gewächshaus. Gibt es, um nochmal zur einstigen
1: Pionierposition von Wien als Ursprungsort von Vertical Farming zurückzukommen, gibt es momentan nennenswerte Versuche, die durchgerechnet werden, weil das sind ja oft die Investment Cases, so vertikale Farmen, oder bestätigt sich mein Eindruck, dass Wien eigentlich eher insgesamt zurückhaltend ist, was Vertical Farming
2: angeht, derzeit noch? Ich kann das nur so beantworten. Die größte Veränderung habe ich jetzt beobachtet 2020, 2021 in den Diskussionen auf unterschiedlichen Ebenen mit verschiedensten Stakeholdern. Davor, es war irgendwie nie das, das Geschäftsmodell eigentlich, woran es gescheitert ist, sondern einfach die, die Fülle an Maßnahmen in einer gesättigten Umgebung. Das heißt, die Summe an Regeln, Normen etc. etc., die es einfach schon in der Vorphase oder in der Planungsphase eigentlich unmöglich gemacht hat, gewisse Dinge zu realisieren. Ich vergleiche das eben sehr gerne, wir haben mit unserer Skybury's Academy, Menschen aus äh, Libyen ausgebildet, das war vor zwei Jahren, das war eine der schönsten Erfahrungen von mir, es waren 25 Leute eben dabei und 20 von denen haben in der Rückkehr, also die Academy war in Tunis, ähm, aus, aus den bekannten Gründen, Stichwort Krieg, da sie zurückgekommen sind, haben die sofort angefangen und 20 von denen haben ihre eigenen Firmen, teilweise in Gruppen und die bauen jetzt teilweise in Ruinen oder in Rohbauten, die nicht fertig gemacht werden, einfach super intensive Lebensmittel an. Also ich rede hier immer gerne, mittlerweile nennen wir das eben auch die Umsetzungslücke, wo wir auch sehr viel Energie investiert haben in den letzten Jahren. Es gibt eine gute Idee, es gibt eine Evidenz und es gibt klare Zahlen, warum das Sinn macht. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Vision, wie das aussehen könnte in Zukunft. Und wir haben ja eine, mittlerweile eine große Bandbreite an gut gemeinten Regelungen, also Stadt der kurzen Wege, die produktive Stadt, die Energieziele, die Klimaziele, übergeordnete Global Sustainable Development Goals etc. etc. All das ist ja direkt mit der Lebensmittelproduktion zusammen. Ja? All das spielt eine Rolle in der Stadt. Die große Frage, und das ist eben diese Umsetzungslücke, die wird immer kleiner und kleiner, aber das ist eigentlich der große Gap.
3: Ja, ich glaube, ich kann das größtenteils bestätigen. Es ist eine ganze Reihe von Herausforderungen, wenn man Stadt-Landwirtschaft betreiben will, die man am Land nicht so hat. Das auch bei uns, also irrsinnig viel Nerven- und Zeitressourcen sind gerade in der Anfangszeit von der Gründung in diese Themen gelaufen, wo man eigentlich so vom Drang her produzieren will, schauen, dass man irgendwie ein Produkt hat, das vermarkten kann. Aber man muss sie mit richtig vielen, Themen herumschlagen, die keinen Spaß machen. Und ja, mit den Behörden, was zwar im Endeffekt hat es dann alles gepasst, aber bis man mal zu dem Punkt kommt, ist es recht, recht schwer. Da gibt es auf jeden Fall noch viel Luft nach oben, das einfacher und besser zu machen. Und ich glaube, woran es auch noch scheitert, oder was bei uns einfach so oder generell im Pilzsektor schwierig ist, ist so dieses... Wir leben in einer globalisierten Welt oder die Lebensmittelindustrie ist richtig globalisiert. In Österreich ist das vielleicht sogar noch dank einer starken Biobewegung besser als in anderen Ländern. Aber es ist trotzdem der Preisdruck da. Und wenn man mit neuen Themen kommt, produzieren will, aber eigentlich noch sehr viel experimentieren, ganz viel Know-how aufbauen muss, dann kostet das einfach Geld, das einem niemand bezahlt. Und das muss man irgendwie dann so aus der Start-up-Perspektive, muss einem das irgendwie gezahlt werden und da konkurrenzfähig zu bleiben ist glaube ich eine große Herausforderung von dem Ganzen.
1: Apropos Cash, wir haben jetzt gehört, wo euer Kaffeesatz herkommt. Wo bekommt man denn, wenn man Hut und Stil kaufen möchte? Wo bekommt man denn eure Produkte?
3: Also es gibt verschiedene Hut und Stil Produkte. Alle kriegt man in unserem Webshop. Bei den restlichen Produkten haben wir verschiedenste Vertriebspartner, Spar, Gourmet Filialen haben unsere Gläser, eine ganze Reihe von Gemüsehändlern, Kreislern, großteils in Wien haben unser gesamtes Sortiment und die Frischpilze beliefern wir großteils an die Gastronomie. Kann man alles auf der Homepage nachschauen, die detaillierte Liste, wo es das zu kaufen gibt.
1: Und in Zukunft wahrscheinlich auch im Bioladen.
0: Ja, auf das freuen wir uns besonders. Danke sehr. Das war die dritte Episode der neuen Reihe Landwirtschaft und Großstadt. Wenn du mehr über das Thema wissen möchtest, dann empfehle ich dir online Infos auf wien.gv.at Ebenso interessante Infos gibt es auch unter www.stadtlandwirtschaft.wien